0: Už ste sa niekedy chceli vzdať? Stratili ste nádej a zdalo sa vám, že nič nemá zmysel? Ak áno, potom hlavne vám je určený podcast, v ktorom vás Myšel pozýva na kávu. Emócie, rozhovory, zamyslenia a oveľa viac. Len sa posadte a počúvajte. V živote je veľa vecí, ktoré musíme robiť bez ohľadu na to, či sa nám to chce alebo nie. Stať z postela napríklad, to sa nie každému a vždy chce. Najmä pre nás, ktorí nie sme práve radné vtáčata a nechce sa nám obýmať celý svet hneď po prebudení, ale musíme to robiť. Taktiež musíme si plniť svoje povinnosti, či už pracovné alebo okolo domácnosti, platiť účty... A keby som to mala všetko zrátať, tak by to asi trvalo hodiny a hodiny, ale minule som tak premyšľa, že aké veci alebo čo nemusíme robiť. A to, k čomu som dospela, sa dozviete práve v tejto časti podcastu, ktorú som nazvala, že veci, ktoré robiť nemusíme. Alebo pre tých z vás, ktorí možno nemajú radiť práve toto sloveso, pretože v nás evokuje nejaké povinnosti stále, tak povedzme, že veci, ktoré by sme robiť nemali. Ako prvý spomeniem asi hnev a taký, že povedzme to tak, že nemusíme vyliať všetok svoj hnev. A keď hovorím o hneve vo všeobecnosti, tak hnev nie je samo o sebe zlý naopak. Ja som presvedčená o tom, že veľakrát práve že nás hnev usmerňuje, pretože nám napovedá, keď sa k nám niekto nespráva práve fér, alebo keď sa deje nejaká krivda. Alebo sa môžeme hnevať aj na veci vo svete, že sa deje nespravodlivosť, že mladí zomierajú úplne nevinne a zbytočne, že je ubližované deťom. A toto všetko, keď nás to nahnevá, tak to znamená, že máme hodnoty nastavené správne. Ale predstavme si inú situáciu, že vedieme s niekým rozhovor. Rozprávame sa, rozprávame a ten človek zrazu povie alebo urobi niečo, čo nás nahnevá. Najskôr nám to zabrnká na takú citlivú strunu, pretože práve v tej chvíli, keď to urobí alebo povie, tak my si zrazu spomenieme na ďalšie situácie podobné, Vybavia sa nám spomienky, že presne toto podobné nám už kedysi urobil alebo povedal a zrazu nás to opäť začne bolieť. Alebo ani to nemusí súvisieť s tým človekom, že on nám niečo urobí a my si spomenieme na to, že niekto iný v inej situácii a ah, hneu vrie a vrie a vrie a stúpa a stúpa a je to na nevydržanie. A my máme tisíc argumentov, že teraz mu to všetko vykričíme. Teraz mu všetko povieme, teraz mu dáme pocítiť, aby vedel, aké je to, ako sa práve my teraz cítime, pretože jednoducho to je na nezvládnutie. A mne sa veľmi páči taká myšlienka, ktorá je napísaná v biblickej knihe Prísloví. A je tam asi niečo v tom zmysle, že blázon vylieva všetok svoj hnev, ale múdry sa ovládne a utíši ho. A to znamená, že aj keď máme pocit, že ten hnev nezvládneme, tak je našou voľbou a je našou múdrosťou, že dokážeme to utíšiť. Pretože takýto hnev, akom práve teraz hovorím, ten hnev nás vždy, ale naozaj vždy bude niečo stáť. Stratíme možno povesť, možno kúsok z nášho vzťahu alebo dokonca aj celý vzťah, priateľstva. A už len to, že stratíme nad sebou kontrolu. Pretože my sme tí, ktorí sa potom budú musieť v noci zobúdzať s tým, alebo možno ani nebudeme môcť zaspať s myšlienkou, že čo sme urobili, čo sme povedali. A bude nám to ľúto. A už to nebudeme môcť vziať nejako späť. Áno, môžeme sa z toho poučiť a to by sme určite aj mali. A samozrejme, že môžeme meniť svoju budúcnosť, ale toto už nikdy nebudeme môcť vziať späť. A práve preto nemusíme vyliať všetok svoj hnev, ale môžeme kalkulovať, čo nás to bude stáť. A tá najdôležitejšia otázka, stojí mi to za to? Stojí mi za to teraz to všetko povylievať, keď môžem tak veľa stratiť? Ďalšia vec, ktorú nemusíme je, že nemusíme nechať niekoho, aby stále lámal naše srdce. A použijem na to jeden biblický príbeh, pretože kedysi dávno žil jeden kráľ a volal sa Saul. A tento kráľ bol veľmi taký, no Boh si ho vybral jednoducho, aby bol kráľom a to je vznešená funkcia. Samozrejme je veľmi zodpovedná. Ale povedzme si uprímne, že je to aj také pekné, nie také pompezné, elegantné byť kráľom. A Saul mal túto výsadu a bol aj na pohľad pekný, ľudia ho mali radi, vybojoval nejaké víťazstva. Ale ako čas postupoval, tak začal robiť veľmi nemúdre rozhodnutia. A zrazu z toho dobrého kráľa bol úplný opak, ako keby to ani nebol on. A keď to Boh videl, tak si povedal, že no, teraz už ľutujem, že som dosadil práve tohto človeka na trón. A začal rozmýšľať, že kto by ho tak mohol nahradiť. A vyhliadol si istého vtedy veľmi mladého muža, ktorý sa volal Dávid. A keby ste sa boli niekoho vtedy opýtali, že že či tento človek to má byť akože kráľ, veď nikto by to na ňo nepovedal, ani on sám by to na seba nepovedal, pretože pracoval ako pastier oviec. Bol medzi ovcami, bol úplne v ústraní, nikto ho nepoznal, nikto o ňom nič nevedel. A napriek tomu Boh povedal, že áno, ty budeš kráľom. Nestalo sa to zo dňa na deň, že teraz akože vo štvrtok ešte Saul sedel na tróne a v piatok ho Dávid vystriedal, to nie. Bola to taká postupná cesta, také, také pripravovanie sa, pretože David potom odišiel od oviec, takisto sa z neho stal vynikajúci bojovník, ľudia ho už poznali a už tu dokonca o ňom aj verejne vedeli, že jedného dňa on preberie to kráľovstvo, on sa bude starať o Izrael. A Saul ho mal spočiatku veľmi rád, dokonca ho prijal do rodiny, pretože mu dal svoju dceru za ženu. A David bol dokonca jediný, ktorý bol schopný utišiť ho. Keď, keď mal Saul nejakú zlú náladu, tak, takú temnú by som povedala, tak David mu vyhrával na hudobnom nástroju a on bol taký jediný, ktorý ho dokázal upokojiť. Lenže Saul začal žiarliť. Lebo zrazu zistil, že už medzi izraelickým ľudom nemá takú vážnosť, takú serióznosť, ako mal predtým, že už v očiach ľudu je ako keby už naozaj ten kráľ Dávid. A tá jeho žiarlivosť sa tak vystupňovala, že ho chcel zabiť. A nielen tak, že si pomyslel, že ho asi zabijem, ale on sa o to aj naozaj pokúsil a niekoľkokrát. A Dávidovi potom neostalo nič iné, iba pred ním utekať. Bol zbavený slobody a musel sa skrývať na niekoľko rokov, stratil ten svoj život, pretože skrýval sa na takých miestach, že aby ho nenašiel v jaskyniach, na púšti, na nejakých ťažkoprístupných oblastiach. A pri viacerých príležitostiach mal David možnosť zbaviť sa Saula. Napríklad raz ho zbadal, ako niekde spí a bol to také, že bol nestrážený, a mohol. A jeho družina ho na to nabadala, že no poď, teraz je ten čas, teraz môžeš, teraz sa ho zbav, veď pozri sa, čo všetko ti urobil, ako sa k tebe zachoval. Tak už môžeš žiť slobodný. A David nad tým rozmýšľal, ale neurobil to. Pretože sa nechcel znížiť na takúto úroveň, tak to jednoducho odmietol urobiť. A vždy sa to Saul aj dozvedel, že mu bol ušetrený život. A tak vždy plakal a povedal, že o, syn môj Dávid, že ja som sa naozaj zachoval voči tebe zlé. Naozaj som sa nesprával. Dobre, odpust mi to, už to viacej neurobím. A myslíte, že to aj dodržal? Žiaľ nie. Opakovane, opakovane toto urobil, že sluboval, plakal, ale nikdy nič. Nedodržal. Aj naposledy, keď toto slúbil, tak zase pritom tom plakala, Dávid ale už poznal jeho charakter. Poznal to, aký je na základe rôznych skúseností a neostal pri ňom. Hoci mu slúboval, že môže, že už bude žiť v bezpečí, tak Dávid sa napriek tomu rozhodol od neho zase utiecť a ísť do bezpečia. A keby tam bol ostal, keby bol uveril tým falošným sľubom, tak by to možno neprežil, alebo celkom určite. Pretože mal pravdu. Zase raz Saul ho chcel zabiť. A ja myslím, že mnohí z nás zažili také chvíle, keď niekto nám niečo sľuboval. Mali sme možno zlomené srdce a ja teraz nehovorím o takomtom romantickom zlomenom srdci, o akom sa spieva v piesňach, pretože srdce nám môže zlomiť ktokoľvek. Nemusí to byť len v takomto vzťahu, oci môže. Ale môže to byť aj v priateľstve, dokonca aj v zamestnaní kdekoľvek. Niekto nám zlomil srdce a my sme sa z toho spametávali a spametávali a ten človek prišiel a povedal, že... Už to neurobím, urobil som hroznú chybu, už som sa polepšil a my tomu uveríme a zase si dáme dokopy to svoje zlomené srdce a zase sa o niečo snažíme a opakovane a opakovane. Ale nemusí to tak byť. V Biblii opäť použijem niečo, čo je napísané v prísloviach a toto je, veľmi, je to taká moja obľúbená veta alebo myšlienka, ktorú si pripomínam veľmi často v ktorej sa hovorí Boh, tak hovorí nám, že nadovšetko si máme chrániť svoje srdce, pretože z neho vychádza život. A je to veľmi vážne, keď je tam napísané, že nadovšetko. Pretože Boh vie, že naše srdce je veľmi citlivé. A je to úloha, ktorú nám zveril. Úloha, ktorú nám dal, aby sme boli v bezpečí, pretože Áno, my sa dnes nenachádzame v takej situácii, ako bol Dávid, že musíme pred niekým vyslovene utekať fyzicky, že, že by sme potrebovali nejakú ochranu alebo družinu. Ale emocionálne sa máme udržiavať v bezpečí. Nehovorím o izolácii, nehovorím o tom, že nemáme nikomu veriť a už vôbec nie o tom, že nemáme odpúšťať, ale hovorím o zdravom chránení sa o chránení svojho srdca, pretože áno, ešte raz to zopakujem, že je to veľmi vážne, nadovšetko si ho máme chrániť. A tretia vec, ktorú nemusíme, nemusíme nechať svoju minulosť, aby ovplyvňovala našu prítomnosť. A s tou minulosťou je to naozaj veľmi zložité, pretože všetci sme si niečím prešli, máme v tom svojom nejakom ľudskom príbehu, kapitoly, ktoré by sme odtiaľ najradšej vyškrtli. Veci, za ktoré sa hambíme, to, v čom sme zlyhali, veci, ktoré sme nedotiahli do konca. Ale to, že to tak bolo kedysi, ešte neznamená, že teraz máme byť toho otrokom a že máme nechať, aby nás to definovalo stále. Ja napríklad som kedysi bola taký človek, že. Som nič nedotiahla dokonca. Absolutne nič, čokoľvek by ste sa ma spýtali, ja som tak veľa vecí chcela a nič som nedotiahla. Založila som si blog, na ktorom vyšlo až tri, teda vyšli tam až tri články, alebo rôzne také iné nápady som mala a námety a čo ja viem čo. A musím povedať úprimne, že som sa veľmi bála ešte za mojich školských čias že keď budem takto sa správať v zamestnaní, že asi budem neskutočne nezodpovedná. Ale opak sa stal pravdou, že stal sa zo mňa, ďaká Bohu, veľmi zodpovedný človek. Pretože som nenechala tú nálepku z tej mojej minulosti, aby ma definovala doteraz. A možno si poviete, že toto je nič. Áno, v podstate sú oveľa vážnejšie veci, ktoré sa nám v minulosti mohli stať nálepky, ktoré sme si dali my, alebo ktoré nám dali ostatní. Ale ako poznám Boha, tak On jediný je ten odborník, s ktorým môžeme vykročiť na novú cestu, na nový začiatok. A jednu vec, ktorú môže urobiť s našou minulosťou, je tá, že ju môže použiť na niečo dobré. Minule som sa rozprávala s jedným dievčaťom, a mala 15 rokov a trpí anorexiu. A keď mi rozprávala, že čo všetko zažila, alebo aké to je ťažké, tak sa prizná, že mi až tak zviera o srdce, lebo sa to ťažko počúva. A ona o tom rozprávala úplne tak, tak ľahko, ako keby nič. A tak som sa jej spýtala, alebo aj viacerí, pretože sme tam boli viacerí na tom stretnutí a sme sa jej pýtali, že ako je to možné, alebo že naozaj neprekáža o tom vôbec hovoriť, že to musí byť ťažké, veď nám sa to len ťažko počúva. A ona povedala, že nie. Nie, pretože ona práve že samú seba vidí, že ona sa síce zle rozhodla, nepočúvala, keď je ostatní hovorili, že sa blíži k niečomu zlému, že by mala viac jesť, že by... Nemala si takto trápiť svoje telo, tak nepočúvala. A to už zmeniť nemôže. Ale nedovolí, aby ju to definovalo do budúcnosti a to, čo sa jej stalo, využije na pomoc ostatným. Že bude o tom rozprávať a jedného dňa, to si tak slúbila, že vyštuduje psychológiu a bude pomáhať dievčatám, ktoré sa ocitli v rovnakej situácii, v aké je ona teraz. A tak vás všetkých chcem pozbudiť, aj samu seba, že naozaj nenechajme našu minulosť, nech nás ovláda. A možno, že nevieš ako na to. Možno, že nevieš ako s tým bojovať, tak možno, že ako inšpirácia ti poslúži táto krátka modlitba. Bože, ty poznáš všetko to, čo bolo v mojej minulosti Všetky moje zlyhania aj to, v čom som nedotiahla konca, čo som urobila zle, ty to všetko vieš. Ale ja sa, Pane, rozhodujem, že nepôjdem touto cestou a že s tebou chcem vykročiť na novú cestu. Ďakujem ti za to, že už nemôžem síce ovplyvniť včerajšok, ale dnes sa môže zmeniť veľa vecí. Ďakujem ti, že, že ma v tom nechceš nechať sámu a prosím ťa, pomôž mi. Pomôž mi, aby som nenechala tú minulú za mňa rozhodovať. Netočiť sa stále v tom istom krúhu. Amen. Sme radi, že ste si vypočuli podcast Na káve z Myšel. Tento podcast podporuje Evanielická církev Metodistická, zbor víťazstvo v Trnave, ktorého súčasťou súčasťovia aj mišel. Veríme, že vás oslovil a v blízkej dobe vás pozývame vypočuť si ďalší diel.